0: Quelle joie d'être dans la présence du Seigneur pour apporter les louanges devant la gloire de son trône et de pouvoir entendre la voix de Dieu par sa parole prêchée. Donc, nous commençons une, une nouvelle section. Hein, comme on ne termine pas des séries pour s'encourager, qu'on qu avance, qu'on qu arrive vers de quoi de neuf, euh, plutôt que de dire qu'on est simplement dans Matthieu une semaine après l'autre, qu'on est rendu au 43e sermon. Euh, bien, en fait, on commence une nouvelle section dans l'évangile de Matthieu, euh, où le Seigneur va nous parler du rapport des enfants de Dieu aux possessions matérielles. Quel rapport avons-nous comme croyants, comme chrétiens, par rapport aux biens de la terre? Donc, c'est de ça dont il sera question dans la section, à partir du verset 19, Matthieu 6, 19, jusqu'à la fin du chapitre, qui termine au verset 34. « Depuis la chute de l'homme, depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme qui avait été créé pour être en communion avec le seul vrai Dieu, le seul Dieu qui existe, le Dieu dont on vient de d'écrire les attributs, la gloire, le Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, le Dieu qui n'est pas créé, qui existe de lui-même, par lui-même, de toute éternité, sans commencement ni fin, l'homme a été créé pour être en communion avec lui, pour le servir, pour faire sa volonté, mais la chute a amené une rupture dans cet ordre de sorte que l'homme n'est plus en communion et il est en rébellion contre ce créateur. Et une des façons que se manifeste la rébellion, c'est que l'homme, plutôt que de se vouer entièrement à celui qui le fait, au Dieu dont il porte l'image, il sert maintenant des idoles, des faux dieux. Parfois qui peuvent ressembler au vrai Dieu, dont on leur attribue certaines caractéristiques du vrai Dieu, mais qui sont des faux dieux, qui sont fabriqués par l'imagination de l'homme, par l'industrie de l'homme. Et en fait, tout homme est idolâtre en entrant dans le monde. Le cœur de l'homme, il est mort dans son péché et à moins d'une intervention divine qui va l'amener à naître de nouveau, qui va lui donner un cœur pour connaître et aimer Dieu, il est livré aux idoles, des idoles qui va se faire, des idoles que la société va lui apprendre à servir. Donc, au lieu de chercher en Dieu son bonheur, sa sécurité, au lieu de servir Dieu, au lieu d'obéir à Dieu avant tout autre principe, toute autre personne, il y a donc des idoles qui prennent la place de Dieu. Et l'homme n'est pas heureux de servir des idoles. Il prend un certain plaisir parce que sa nature est déchue et il est capable de se réjouir du mal dorénavant, de se réjouir de ce qui est contraire à l'ordre créé par Dieu, mais ce n'est pas bon pour lui. Et en fait, en servant des idoles, il ressemble plutôt à un esclave qu'à un être libre. Il ne devient pas épanoui et libéré en servant des idoles, il devient malheureux. Asservi comme un esclave. Le commentateur J.C. Rowell écrit ceci Il n'y a pas d'esclavage comparable à celui-ci. Le péché est le plus dur de tous les tyrans, des misères et des déceptions pendant la route, le désespoir et l'enfer au bout de la route des misères et des déceptions pendant la route, le désespoir et l'enfer au bout de la route. Il s'agit du seul salaire que le péché paie à ses serviteurs. Délivrer les hommes de cet esclavage, voilà le grand objectif de l'Évangile. Il est venu libérer les captifs. Captifs de quoi? Captifs de nos péchés, de nos idolâtries. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes nés esclaves, asservis à des passions idolâtres. On ne le voit pas nécessairement de manière très manifeste dans la tendre enfance, mais avant la conversion, on ne connaît pas Dieu et on est en proie à ces idoles-là. Mais l'Évangile, comme le dit le prédicateur J.C. Rowell, nous libère de cet esclavage. Nous avons été libérés des faux dieux afin que nous servions le Dieu vivant et vrai. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous n'appartenons plus aux faux dieux du siècle présent, à ces dieux comme les dieux des Jésipsiens qui vont périr lorsque le jour de la colère de l'Éternel va se manifester. Nous ne périrons pas avec ces faux dieux d'argent et d'or, parce que nous avons été affranchis par le sang du Fils de Dieu. Jésus dit ceci, Jean 8, 34 à 36, « En vérité, en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jésus est en train d'enseigner aux Juifs de son temps quelque chose sur la nature pécheresse de l'être humain, incluant eux-mêmes. Eux se croyaient libres parce qu'ils sont les fils d'Abraham. Nous ne sommes pas les esclaves de qui que ce soit. Nous appartenons à la maison d'Abraham et donc nous sommes les fils de Dieu. L'Écriture nous montre que tant juifs que grecs, tant juifs que les païens, sont sous l'empire, la domination du péché et qu'ils doivent en être affranchis pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu et que ce n'est qu'en croyant au Messie promis dans l'Ancienne Alliance, révélé en chair dans la Nouvelle Alliance, qu'ils peuvent être affranchis de cet esclavage. Et donc Jésus leur dit, vous êtes dans la maison d'Abraham, mais pas comme des fils, comme des esclaves. semblables à Ismaël. Ismaël est né, vous vous souvenez, Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Ismaël est né d'une femme esclave, de la servante de Sarah. Elle est née de l'union illicite avec Abraham, qui cherchait à accomplir la promesse de Dieu par la chair, plutôt que de croire au miracle que Dieu allait faire, plutôt que de s'attendre à la promesse. Et donc, Jésus leur dit, ce que Paul dit ailleurs au peuple juif, « Vous étiez dans la maison de Dieu pour un temps, dans la maison d'Abraham, mais pas comme des fils. » comme des serviteurs. Les seuls qui sont là comme des fils sont ceux qui sont fils d'Abraham par la foi. Ceux qui sont nés de nouveau, donc dans les descendants physiques d'Abraham, il y a une panoplie d'esclaves. Seulement ceux qui sont nés de nouveau sont fils d'Abraham par l'esprit. Et les fils d'Abraham par l'esprit ne sont pas limités aux circoncis, aux descendants physiques d'Abraham, mais la porte est ouverte aux païens. Tous ceux qui croient la promesse et donc qui ne cherchent pas par la chair à accomplir le propre salut comme Abraham a fait. Il y a là une, une, une analogie. Et qui croient la promesse et qui sont nés de l'Esprit. Son fils d'Abraham, sont fils de Dieu, sont libérés, sont pas esclaves. Leur mère est Sarah, la Jérusalem d'en haut. Alors c'est ce que Jésus leur enseigne ici. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ismaël a été chassé avec sa mère de la maison. Il n'est pas l'héritier d'Abraham. Et tout ça, c'est une allégorie de ce qui se passe spirituellement. Bien-aimés, pour vous qui avez reçu le Christ, qui avez cru au Fils de Dieu, vous avez été affranchis par le Fils et vous êtes devenus des fils. Vous n'êtes plus des esclaves. Vous n'êtes plus des gens du dehors. En fait, nous n'étions même pas dans la maison comme esclaves. Nous n'étions pas dans la maison du tout. Nous n'avions pas de droit de citer dans la cité de Dieu. Nous en étions ex exclus, mais nous avons été appelés gens de la maison de Dieu parce que nous avons reçu le Fils de Dieu par la foi. Héritier, co-héritier de Christ, héritier des promesses, du royaume qu'Abraham attendait par la foi, la cité céleste dont Dieu seul est l'architecte et le bâtisseur. De sorte que notre maison, notre vraie maison, notre vraie patrie, notre vraie demeure, elle n'est pas terrestre. Et nous sommes semblables à Abraham, qui était quoi? Un étranger et un voyageur sur la terre. Il vivait sous des tentes, il n'était pas là pour s'installer, il était en camping. Nous sommes en camping. Je parle à la manière des hommes, comprenez ce que ça veut dire. Nous sommes des étrangers, des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Notre cité, elle est céleste. Or, nous devons vivre comme des gens qui sommes de passage, dont la gloire qu'ils poursuivre qu'ils cherchent cherche, n'est pas celle que le monde peut offrir. Nos trésors ne peuvent pas se contenir dans un compte de banque ou dans une maison somptueuse. Mais toujours est-il que nous devons vivre sur la terre. Et nous sommes confrontés donc aux richesses du monde présent, à la gloire qui brille devant nous versus une gloire infiniment plus glorieuse mais qu'on ne voit pas et qui doit avoir plus d'importance dans notre vie. Et on, donc, on vit en tension entre ces deux cités, ces deux royaumes. Le texte de ce matin, que nous allons étudier, s'adresse à des affranchis. ne s'adresse pas à des gens du dehors pour les dire, leur dire « Entrez dans la maison », mais il s'adresse à des gens qui sont déjà dans la maison de Dieu, qui sont les héritiers du royaume. Mais le texte est en mode... Exhortation et non pas en mode description. Le texte ne nous décrit pas simplement notre état. Nous sommes libérés de l'amour du monde, libérés des idoles et de l'esclavage, de tout ce que les hommes poursuivent en pensant être heureux, mais en fait ils servent des idoles. Le texte n'est pas en mode descriptif, mais en mode prescriptif. Il nous donne des exhortations, des impératifs. Il décrit des choses, mais c'est une exhortation pour que nous Soyons ce que nous sommes, que nous apprenions à marcher dans, dans ce que nous sommes devenus par la grâce. Non pas devenir quelque chose, nous sommes devenus par la grâce, mais nous devons l'actualiser, si vous voulez, par notre obéissance. Alors nous serons exhortés ce matin des dangers qui guettent encore les enfants de Dieu. Par rapport au bien de la terre, par rapport au royaume terrestre dans lequel nous voyageons vers notre cité céleste. Et il y a deux dangers que Jésus présente. Le premier, c'est celui qu'on va voir ce matin, le danger de la convoitise du monde, l'amour du monde, l'amour de l'argent, des richesses, qui va des versets 19 à 24. Donc notre péricope de ce matin. La, la, la deuxième péricope nous parle d'un deuxième danger, les inquiétudes. Financière. Donc, ce n'est pas tant l'amour de l'argent comme le fait qu'on s'inquiète pour ce qu'on va manger, ce dont on sera vêtu, le, la peur d'en manquer, la peur, l'inquiétude de manière générale pour nos corps, pour notre vie présente. Et ces deux dangers sont interreliés. Convoiter le monde nous amène à nous inquiéter pour notre vie. Nous inquiéter pour notre vie nous amène à chercher le, le confort du monde, pour ne plus avoir à s'inquiéter et entretien la convoitise. Donc c'est interrelié. Les deux se nourrissent mutuellement. Alors avant que nous lisions le texte, je vous pose la question. Vous qui avez été affranchi par le Fils, affranchi de l'amour du monde, est-ce que la convoitise mondaine fait encore son chemin jusqu'à votre cœur? Est-ce qu'il vous arrive, quand vous êtes en voiture, de regarder la belle pelouse verte et de trouver que la vôtre n'est pas aussi verte, et pas seulement la pelouse, mais la maison qui est, autour, qui est, qui est, qui est entourée par cette pelouse? Et On se met à convoiter, n'est-ce pas? Convoiter les biens des autres, à vouloir sans cesse améliorer notre sort, notre existence. Votre cœur est-il entier pour Dieu, pour le royaume, ou est-il partagé? On l'aime, on est reconnaissant, on est heureux, puis en même temps, il y a encore un soupir au-dedans de nous vers la gloire des hommes. Bien-aimés, vous luttez encore. Très peu d'entre nous connaissent une vie où ils sont pleinement affranchis, sans aucune inquiétude. Il y en a des, des pôles où comme certains apôtres qui vraiment vivaient par la foi sans s'inquiéter de quoi que ce soit, qui ne vivaient que pour la gloire du royaume à venir. Mais la plupart d'entre nous ont une vie assez ordinaire où il faut travailler, il faut donc subvenir à nos besoins, s'occuper de notre famille, avoir une maison. Euh, et au travers de cela, bon, on cherche un peu de confort. Et On navigue entre donc cette tension du piège de vivre comme si on s'installe, hein, transformer notre tente de camping en un petit motel, puis... Une autre, un hôtel, et éventuellement un beau condo, un palace. Alors voici pourquoi nous avons besoin de cet enseignement du Seigneur, pour nous rappeler comment vivre, comment faire notre voyage au travers de cette cité terrestre qui est passagère, qui va disparaître. Levez-vous pour la lecture de la parole dans Matthieu 6. J'ai écrit Matthieu 5 dans mes notes. Donc ceux qui ont mes notes, vous vais corriger ça au crayon. Matthieu 6, 19 à 24. Voici la parole inspirée et infaillible de notre Dieu. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Seigneur, merci pour cette parole. Nous te prions de bénir les Écritures qui seront prêchées en cet instant, remplis-nous de ton Esprit, afin, Seigneur, que ta gloire se reflète sur nos vies et que, Seigneur, ton nom soit élevé au milieu de nous. Amen. Je vais vous rasseoir. Donc, Jésus nous donne trois choses à faire. Ce n'est pas de ma faute si je prêche à trois points. Euh, C'est le texte biblique hein, qui guide nos points. Et, et vraiment, il y, a trois, il y a trois points, trois choses, euh, trois, si on veut, sous-paragraphe dans, dans cette section-là. Il nous dit premièrement d'amasser les bons trésors au bon endroit. Et ça sera le premier point qui va passer un peu plus, prendre un peu plus de notre temps. Deuxièmement, il nous dit de garder notre œil en bon état. Et troisièmement, il nous dit de servir le bon maître pour être libre. Donc, amasser les bons trésors au bon endroit, versets 19 à 21. L'écriture n'est pas contre le matériel. Euh, L'écriture n'est pas platonicienne, euh, ni néo-platonicienne, ni gnostique. Il considère donc que euh, la matière est quelque chose de mauvais qui emprisonne l'esprit. Il faut se libérer de la matière, le corps, euh, des convoitises, où la convoitise est mauvaise. Mais le monde matériel, c'est Dieu, le Dieu immatériel qui le crée. Hein. Ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Le monde visible provient du Dieu invisible. Et donc, il a créé un, Dieu, un, un, un lieu matériel, il nous a donné d'être des, des êtres euh, matériels euh, et donc d'avoir des besoins et le matériel est nécessaire donc, pour notre existence. L'écriture n'est pas contre la propriété privée, l'écriture n'est pas communiste du tout, elle enseigne le droit à la propriété privée, l'écriture n'est pas contre euh, le, 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 les bons principes d'économie, euh, bonne gestion, de, de prévoyance, euh, d'économiser, de, de, d'amasser, euh, de prévoir pour nos enfants, pour notre retraite, euh, l'écriture n'est pas contre la richesse. Elle n'est pas contre le fait qu'il puisse y avoir des gens qui sont riches. Elle ne déclare pas que les gens qui sont riches sont, sont mauvais, sont, sont mal, sont égoïstes. Euh, au contraire, euh, la richesse peut même être une bénédiction qui vient avec des responsabilités plus grandes devant Dieu, de, de libéralité envers ceux qui sont moins nantis. Mais la richesse n'est rien de mauvaise en soi. Euh, elle n'est pas contre les inégalités sociales. Dieu a créé le monde inégal. Il a créé une panoplie de diversité qui se complète un peu comme un organisme où les, les, les différents éléments euh, sont, sont en interrelation et dépendent les uns des autres. Euh, Dieu n'est pas contre le plaisir de l'abondance, euh, une table bien remplie, euh, une maison bien meublée. Tout cela, l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui nous le donne afin que nous en jouissions, pas afin qu'on se sente coupable puis qu'on essaie d'en prendre un petit peu et qu'on fasse vœu de pauvreté. Pour... Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. Mais l'Écriture est contre tout ce que cela peut produire en nous. Ça ne va pas nécessairement le produire, mais il y a de bonnes chances que ça le produise parce qu'on est des êtres déchus, dépravés. Et ce que ça peut produire en nous qui est mauvais, c'est la convoitise, l'insatisfaction, le sentiment de suffisance... Par rapport à Dieu, nous lisons par exemple ceci dans Proverbes 38 et 9, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie la suffisance, et ne dise qui est l'éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Donc l'Écriture nous met en garde de ce danger à la fois des deux côtés, ce que la pauvreté ou ce que la, une trop grande abondance peut produire. Le problème n'est ni la pauvreté ni l'abondance. Paul dit « J'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Je sais vivre dans les deux. Je sais être heureux de l'état où je me trouve. La solution, c'est ni d'être riche ni d'être pauvre, ni d'être dans le milieu. C'est le contentement. On peut être dans le milieu, on peut être constamment insatisfait. L'idée, c'est le contentement. Et c'est ce que Paul nous décrit, voici l'exhortation paulinienne. 1 Timothée 6, 6, à 10, concernant les richesses. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La vraie source de gain, ce qui va nous rendre riches, le but d'être riche, c'est d'être satisfait, n'est-ce pas? Ben, ce, qui, ce qui est la, la vraie richesse, c'est la piété avec le contentement. Servir Dieu en étant content, en étant satisfait, en étant heureux de l'état où on se trouve, peu importe les circonstances, dans l'abondance comme dans la disette. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tout ça est passager, on n'amène rien, on on, 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 on rien avec nous. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est généralement ça le problème, rares sont ceux qui veulent s'appauvrir, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. « Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » voyez jusqu'où ça les mène, jusqu'à la perdition, la perdition éternelle. Il y a des hommes qui, par l'attachement au trésor terrestre, c'est la cause qui va les amener à la perdition. Il y a un piège, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. « Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Ce n'est pas un péché, la convoitise matérielle, la cupidité, l'amour de l'argent qui vient seul. C'est un péché qui est très fertile, qui en engendre d'autres, qui est la racine de beaucoup de maux. Beaucoup d'autres convoitises qui s'y associent, beaucoup de conflits. Alors, dans le, le, le texte que nous étudions, Jésus ne nous invite pas à faire des vœux de pauvreté. c'est-à-dire On doit renoncer aux biens de la terre, euh, faire une vie monastique. Ce n'est pas le cas. Jésus, par contre, nous invite à chercher les richesses célestes avant les richesses terrestres. À ne pas s'inquiéter des richesses terrestres. À laisser Dieu s'occuper de cet aspect-là de notre existence et à chercher à être riche en la foi. Riche pour le royaume. Riche dans les cieux. En fait, est tout à fait pour l'évangile de la prospérité. Vous voulez être riche, vous voulez être en santé absolument, mais choisissez les bons trésors. Choisissez la bonne richesse. La richesse céleste. Et pour nous inciter à cela, pour nous inciter à chercher les bons trésors au bon endroit, Jésus compare deux sortes de trésors, deux sortes de richesses. Les trésors terrestres et les trésors célestes. Les trésors terrestres, il nous les décrit comme des trésors incertains, parce qu'ils sont menacés par la nature et par la nature de l'homme déchu. La nature, un monde dans lequel on est, qui souffre les douleurs de l'enfantement, où la corruption est entrée, menace nos richesses, menace nos belles maisons, menace l'économie de la société. Tout peut s'écrouler rapidement. Des désastres peuvent arriver. En un instant, Ce que des, 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 des siècles ont pris des cités pour être bâties. Un tremblement de terre peut tout ruiner. Donc, si on met notre cœur dans des choses incertaines, notre cœur risque de s'écrouler avec toutes ces choses lorsqu'elles partent en fumée. La nature humaine corrompue, combien est-ce qu'on on voit des cas de fraude? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes méfiants lorsque vient le temps d'investir notre argent parce qu'on sait que les voleurs percent des robes, avec des moyens modernes aujourd'hui pour le faire? Voici un sage conseil de Salomon, Proverbe 23, 1 à 5. « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment... Il, il, il comprend que, comparé avec d'autres, avec, avec des riches, la convoitise va naître en nous. Et c'est un piège, c'est très dangereux. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du, re, du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Pourquoi se tourmenter et investir tant de choses de nous-mêmes, dans quelque chose qui est aussi incertain. Et ce n'est pas seulement les, les biens matériels. Il y a des gens dont la vanité, c'est d'investir tout dans leur santé. Hein, qui, 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 qui veulent avoir une santé parfaite, une alimentation parfaite, ils s'exercent. Vanité de vanité. Vous n'échapperez pas à la mort, vous n'échapperez pas à la maladie. Tout ça va partir en fumée. Votre trésor et dans un monde qui est corrompu, puis vous risquez de vous corrompre avec. Et ces trésors-là, autre caractéristique, c'est qu'ils ne satisfont pas. Il y a une soif, n'est-ce pas? Nous, on veut étancher quelque chose, il y a un désir, il y a un besoin. Blaise Pascal disait, il y a dans le, dans le cœur de l'homme un trou, un vide à la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le combler. Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit notre Seigneur, n'aura plus jamais soif. Il n'y a que l'eau de la vie éternelle, de la communion avec Dieu qui peut combler, qui peut assouvir. Encore Salomon nous dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9, «Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. C'est important de... Prendre conscience, parce que le mécanisme de la convoitise, il se fait tout seul. Il faut le désamorcer, il faut déjouer notre propre cœur en prenant conscience de la vanité de ces choses, du piège dans ces choses, pour ne pas poursuivre cette voie, pour combattre notre tendance naturelle à aimer le monde et les biens qu'il peut offrir. Certains vont entendre ce message et vont dire, Moi, je ne suis pas inquiet que mes richesses vont partir en fumée. Je suis prêt à prendre le risque. D'ailleurs, c'est ce que font les spéculateurs hein, sur les marchés. Ils prennent des risques. Et en fait, ça fait partie de l'excitation de faire de l'argent, de prendre des risques pour faire des gains. Et donc, ils sont conscients de ce que Jésus enseigne sur, sur les richesses. Et que oui, tout ça peut partir. Et donc, ça, ça fait partie de la game. Et c'est pas grave. Mais Jésus, ailleurs, dans un autre texte, nous signale un danger beaucoup plus grave que tout simplement de faire ruine, banqueroute dans cette vie-là, la vie présente. Il dit ceci, Matthieu 16, 26. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Et le prophète Sophonie a répondu à cette question quelques siècles auparavant ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'éternel. » Le danger de la séduction des richesses, c'est qu'elle rendent la parole infructueuse. Vous vous rappelez la, la parabole du Sommeur? Les quatre terres. La parole est étouffée par quoi? La séduction des richesses, les soucis pour la vie présente. Il y en a qui ne veulent pas être millionnaires, ne veulent pas être riches, ils sont juste soucieux de leur bien-être présent. Tellement soucieux que ça les empêche de se concentrer sur l'éternité, de penser à Dieu. La seule utilité qu'ils voient aux choses divines, c'est ce que ça peut amener pour leur bien-être présent. Et s'ils si n'en ressentent pas trop le besoin... Bien les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, étouffent la parole vivante dans leur cœur, l'empêchent de prendre racine et les mènent à une perdition, à la ruine. Alors à quoi ça leur sert à la fin de leur, de leur vie d'avoir été confortable, d'avoir gagné le monde entier s'ils perdent leur âme, leur argent, leur confort, leur santé, leur famille leurs loisirs ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'éternel. » Dieu n'est pas contre notre plaisir, Dieu n'est pas contre notre confort, mais Dieu est contre tout ce qui peut devenir une idole, tout ce qui peut nous empêcher de véritablement nous tourner vers lui, tout ce qui prend sa place dans notre vie, tout ce qui nous mène à la ruine et à la perdition. Jésus ne dit-il pas qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, en regardant le jeune homme riche s'en aller tout triste parce qu'il était tellement attaché à ses biens, il aimait son argent avant Dieu. Croyant avoir observé tous les commandements de Dieu, faire une bonne vie, Jésus te dit, qu'il te manque encore une chose, tu as juste oublié d'obéir au premier commandement. « T'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. T'aimes ton argent de tout ton cœur, de toute ta pensée. Alors repens toi Renonce à tes biens. Et tourne-toi vers Dieu. » Et il est parti tout triste. Et Jésus le regarde avec compassion parce qu'il l'a aimé. Et Il dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume. Pour les, pas juste pour les riches, pour tous ceux qui aiment la richesse, pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer au siècle présent. Pour tous ceux qui ont mis leur espérance dans la poursuite de leur bonheur terrestre. Et à moins d'être convertis par le bras souverain de Dieu. D'ailleurs, c'est dans ce passage où les disciples disent à Jésus « Mais qui peut être sauvé? »« Qui peut être sauvé si c'est impossible? » Et Jésus leur dit aux hommes « C'est impossible. » Seul Dieu peut convertir vos cœurs. Seul Dieu peut vous affranchir de votre idolâtrie. Seul Dieu peut vous faire apparaître ce que vous considérez comme glorieux, comme magnifique, comme étant une vanité. Voir que ce sont des balayures, que ce sont des choses inutiles et voir la gloire éternelle qui n'est pas visible à vos yeux. Il y a seulement Dieu qui peut ouvrir vos cœurs, votre intelligence et vous permettre de comprendre cela. Vous le donnez par son esprit, par la foi. Autrement, vous êtes voués aux idoles, vous êtes voués à valoriser des choses qui vont périr et périr avec ces choses. C'est les non-croyants qui sont orientés vers les choses de la terre. Les citoyens des cieux sont orientés là où est leur cœur, avec Christ à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, là où votre vie est cachée en Jésus-Christ, dans la gloire céleste. Et amassez-vous à cet endroit-là des trésors célestes. Les trésors célestes ne sont pas soumis aux conjonctures, à l'incertitude, à la ruine du monde présent qui est un monde affecté par la chute de l'homme qui va être détruit. Dieu use de patience. Il a mis le jour du jugement en attente, en laissant aux hommes l'opportunité de se repentir, de venir à la vie véritable. Et pour nous qui avons été convertis par le bras souverain de Dieu, nous avons le grand privilège d'avoir une cité éternelle auquel rien ne peut se comparer. Paul dit, lorsqu'il a été ravi, si c'est dans son corps ou dans son esprit, il ne le sait mais dans, les, dans, les trois, dans le troisième ciel, il a entendu des paroles ineffables. Il a vu des gloires indescriptibles. Où aucun voleur ne peut percer des Les hommes peuvent tuer notre corps. ne peuvent pas nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Nous écoutions hier un beau témoignage d'une sœur au Proche-Orient dont le mari est mort, martyr, tué par Isis, les musulmans, l'État islamique. Elle dit « Je n'ai pas honte d'être chrétienne, je suis fier, je suis fier d'être l'épouse d'un martyr. Je suis fier parce que mon Dieu a souffert le martyr pour me donner la vie éternelle. Le sang de mon Seigneur a coulé pour moi. Et ils ne peuvent rien me faire. Ils peuvent m'enlever ma vie, mais ça ne fait rien. Ils ne peuvent pas affecter, ils ne peuvent pas voler ce trésor-là. Bien-aimés désirons avoir cette même foi, cette même ferveur. Nous sommes nos propres ennemis, c'est nous-mêmes qui nous attiédons. Ce n'est pas l'État islamique qui nous menace. Ce n'est pas la persécution. C'est notre propre confort qui nous empêche de nous attacher de cette façon-là. Et des fois, c'est une bénédiction, la persécution, parce que ça nous dépouille de notre confort et ça nous fait réaliser comme les Hébreux, les Petros Hébreux. Je ne le dirai pas tout de suite parce que je l'ai un peu plus loin dans mes notes. Donc, le Seigneur nous dit de nous amasser des trésors dans les lieux célestes, des trésors célestes. Et ce dont il est question ici, en fait, c'est les récompenses. C'est quoi les récompenses Est-ce que c'est de l'or Est-ce que c'est une plus grosse maison Est-ce que c'est une plus haute position dans le royaume des cieux L'Écriture ne nous donne pas une grande description. Elle, 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 elle utilise un terme assez générique pour parler de récompenses, de bénédictions. Il n'y a personne qui va être laissé pour compte, malheureux, mais il y aura surabondance de gloire. Donc des degrés de gloire. Personne ne sera jaloux. Vous savez, c'est un peu comme dans notre vie, hein? quand on, 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 on a un REER, un fonds de pension, un CELI, on le ramasse pour plus tard. On n'en profite pas maintenant, puis on le voit qui s'accumule, puis on pense à le repos que ça peut nous apporter. Ça peut être une figure de, du trésor céleste. On le ramasse pour plus tard. Les sacrifices auxquels on consent, De demeurer fidèle. Dans un mariage, qui parfois peut être difficile, parfois heureux, mais qui demande toujours l'effort nécessaire pour aimer. Élever nos enfants à la gloire de Dieu. Marcher selon les principes de la parole. Donner, sacrifier, servir Dieu. C'est en pratiquant les bonnes œuvres préparées d'avance par notre Père que nous amassons ce trésor. Paul écrit ceci, 1 Timothée 6, 17 et 19, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans, les, dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Comment pouvons-nous nous amasser un trésor pour l'avenir, un trésor céleste, un trésor dans les cieux en étant riches en bonnes œuvres, en lib libéralité, en se donnant nous-mêmes, en servant? Et Jésus nous donne une raison présente pour agir ainsi, au verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si votre cœur n'est pas entièrement dans les choses d'en haut, il y a quelque chose que vous pouvez faire. De fois, on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur notre cœur. Je ne peux rien y faire. Le cœur n'y est pas. Le cœur se contrôle. On a une responsabilité pour entretenir notre cœur en pratiquant les bonnes œuvres que nous avons à faire. Donc, on a un contrôle sur notre volonté. On dit que l'appétit vient en mangeant. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Il y a quelques années, je réalisais qu'il fallait que je fasse de l'exercice si je voulais que ma carcasse puisse être sans trop de douleur pour quelques décennies. Et ça m'écoeurait de faire de l'exercice, de devoir suer. Mais j'ai commencé à y prendre goût. Quand j'ai rencontré ma femme, je vous l'ai déjà dit, ça, eux autres ils mangeaient du beurre d'arachide qui n'est pas sucré. Du beurre d'arachide naturel, c'était fade, ça goûtait rien. Aujourd'hui, je ne peux pas manger du beurre d'arachide, du sucré. Ça lève le cœur. Je m'excuse pour ceux qui aiment ça. Là. <rire> Mais on prend goût à des choses qui sont bonnes si on, on entretient cette discipline-là. J'ai pas le goût de donner ma vie pour Dieu, mettre l'Église ou la, la, Dieu en première place. Bien-aimés, Jésus dit à une, à une des églises d'Apocalypse qu'elle a abandonné son premier amour. Et il lui dit comment le retrouver. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Reviens à la base. Pratique la piété. Développe une discipline pour lire la parole, pour prier, pour prier avec d'autres. Engage-toi avec l'Assemblée, avec une communauté, parce que c'est là où Dieu nous place pour le servir. L'appétit vient en mangeant. L'amour vient en servant. Notre trésor va être là où est notre cœur. Si on donne tout notre temps pour les trésors terrestres, notre cœur va être là. Je sais quand, quand on s'en va vivre à Saint-Hippolyte, l'été, vous savez, on, on, on a deux, deux, deux saisons, nous. On vit une euh, partie de l'année ici, puis l'autre l'année à Saint-Hippolyte. Quand on est ici, je suis très consacré dans mon bureau, beaucoup d'études, et je ne pense qu'à ça. Quand on arrive à Saint-Hippolyte, là, je me mets à beaucoup à travailler sur ce qu'il reste à faire sur la maison. Et si je ne fais pas attention, je me mets à penser qu'à ça. D'avoir le goût que ça... Et il y, y, y a quelque chose qui peut être sain, je pense, à avoir, à aimer avoir des belles plates-bandes, avoir des fleurs, avoir une maison propre, des projets de construction. Le danger, c'est que ça devienne une idole. Nos cœurs ont été créés pour adorer. Si on ne donne pas la première place à Dieu, on va donner la première place à quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on va adorer, c'est ça qu'on va servir. Dieu ne veut pas nous voiler nos plaisirs. C'est Dieu qui nous donne les belles fleurs. C'est Dieu qui nous donne les maisons. Et qui, il veut qu'on fasse tout ça pour sa gloire. Mais faisons attention. Tout peut devenir une idole. Investissons notre cœur dans le royaume. En investissant notre temps. En investissant notre portefeuille. En donnant sacrificiellement. En servant. Et là, va se trouver notre cœur. On va conditionner notre cœur par la volonté. C'est quelque chose donc sur lequel on a un contrôle. Et c'est ce qui va faire qu'on va aimer davantage le donateur que les dons. On va aimer plus Dieu que les bénédictions qu'il nous accorde. Et qu'on va pouvoir, comme les Hébreux, que je mentionnais tantôt, Hébreux 10, 34, accepter avec joie l'enlèvement de nos biens, sachant que nous en avons des meilleurs qui durent toujours. Si on n'est pas attaché à nos biens célestes parce qu'on ne leur accorde pas beaucoup de place, si on ne peut pas s'imaginer perdre notre confort, vivre dans la persécution, être emprisonné pour notre foi, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup combattu nos idoles. On n'a pas beaucoup travaillé pour que notre cœur soit au paradis. Écoutez cette pensée de Alexander McLaren. « Si notre cœur est au paradis, le paradis sera dans notre cœur. » C'est beau. La paix. La joie de Dieu dans notre cœur, si notre cœur est au paradis. Et pour faire un lien avec le message de la semaine dernière, le jeûne est un bon moyen pour garder nos cœurs au paradis. Personne n'a jamais regretté d'être riche pour le royaume. À la fin de sa vie, il n'y a personne sur son lit de mort qui dit oh, « je n'ai trop fait pour Dieu ». Ah là, Mais combien de personnes vont regretter les richesses de la terre, réaliser que c'est toute une vanité qui est partie en fumée, qui n'apporteront rien avec eux alors le but de notre Seigneur, c'est que nous réglions notre vie en fonction de l'importance du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'était le premier point, il était pas mal plus long. Je termine avec deux autres points plus rapides. Parce que Jésus nous répète à peu près trois fois la même chose, avec des exemples différents. Il dit, verset 22-23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » La métaphore qui est employée ici, donc, c'est que notre œil, hein, c'est lui qui éclaire notre corps. Dans le sens qu'il est une fenêtre qui nous permet de voir, qui nous permet de diriger notre corps. Et ici, l'œil a un peu la même fonction que ce que Jésus nous a dit « au chapitre précédent concernant les yeux et la convoitise sexuelle, vous vous rappelez, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps périsse dans la géhenne. Si c'est vrai pour la convoitise sexuelle, c'est vrai aussi pour la convoitise matérielle. Le mot ici, « bon état », c'est l'adjectif « aplous » en grec, qui ne signifie pas « bon état ». C'est comme un peu une interprétation de, de ce que le, le contexte voudrait dire, mais le, le mot, l'adjectif en grec, veut dire « sans duplicité, entier ». Un œil en bon état, c'est un œil qui ne regarde pas deux places en même temps. Ce que Jésus nous dit ici, c'est « regarder aux choses célestes ».« Fixez vos regards, non pas… » En regardant dans le cours du voisin, en regardant ce que vous n'avez pas, en regardant votre vie terrestre, regardez aux choses invisibles, c'est le regard de la foi. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les yeux en bon état. Et l'orgueil de la vie ne vient, vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas des aveugles. Il fut un temps nous étions des aveugles, mais nous voyons. Nous voyons ce que d'autres ne voient pas. Ils ne le voient pas parce que si notre évangile est encore voilé, nous dit Paul, 2 Corinthiens 4, il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Mais nous, nous le voyons. Nous, nous voyons cette gloire-là, cette richesse qui ne va jamais disparaître. Et nous devons entretenir nos yeux en les fixant sur les réalités invisibles. Juste un peu plus loin, dans le même chapitre, Paul dit ceci, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Bon, on regarde aux choses qui sont invisibles? C'est une impossibilité. C'est le regard de la foi. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous sommes sauvés en espérance et nous l'attendons avec persévérance. Soyons semblables à Moïse qui a regardé l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Le regard de la foi. Et finalement, le troisième point, « Servir le bon maître pour être libre. » Verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Voilà, voilà où aboutit la convoicie. Jésus veut qu'on comprenne quelque chose. Ce qui est en jeu, c'est une question d'idolâtrie. Faire des compromis, marcher un pied dans le monde un pied dans le royaume, c'est être idolâtre. Et ne pensons pas que parce que nous avons été délivrés des idoles, nous sommes à l'abri des idoles. Nous ne sommes plus fondamentalement au service des idoles. Nous sommes maintenant fondamentalement au service du Christ, au service de Dieu, le vrai Dieu qui s'est révélé des cieux. Mais nous sommes dans un monde rempli d'idoles. Notre cœur a une tendance idolâtre. Nous sommes sauvés en espérance, donc nous devons apprendre à nous garder, à garder notre cœur. Mammon, ce n'est pas le dieu de l'argent. C'est ce que je pensais avant. Je pensais que Mammon, ça devait être une divinité païenne euh, qui était le dieu de l'argent, il devait avoir les temples érigés à Mammon chez les Grecs. Mais non, le mot mam « mamona » en grec veut simplement dire « richesse ». Et Jésus, ici, personnifie la richesse. Et on aurait pu traduire littéralement « vous ne pouvez servir Dieu et richesse ». Comme si « richesse » c'est un nom propre et une personne. Il personnifie en fait « la richesse. Et le mot « mamona » vient donc de l'araméen qui a une racine qui signifie « ce en quoi l'on se confie ». Intéressant, le, le mot « la richesse », la racine du mot « la richesse » de, 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 de la langue araméenne vers la langue grecque, c'est quelque chose en quoi l'on se confie. N'est-ce pas vrai, n'est-ce pas que c'est l'effet le, le, qu'exerce l'argent dans nos vies, quelque chose en quoi l'on se confie. Alors la question est de savoir en qui l'on se confie. C'est directement là où mène l'enseignement de notre Seigneur. Si nous ne sommes pas entiers, nous sommes des idolâtres. Nous nous confions en défaut Dieu. Nous cherchons notre plaisir, nous cherchons notre satisfaction, notre réconfort en nous donnant au service des idoles. Rappelez-vous la question d'Élie, 1 roi 18-21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Bien-aimés, la même question se pose maintenant. Clochez-vous des deux côtés. Marchez-vous à un pied avec Maman, un pied avec Dieu Servir des idoles, c'est haïr Dieu. Haïr, ce n'est pas une question premièrement d'être animé d'un sentiment de haine. Je le déteste. Haïr se révèle par des actions. Quand Dieu dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü », qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il a secouru Jacob. Il lui a fait alliance avec lui. Il lui a pardonné ses péchés. Il lui a donné la vie éternelle. Il ne l'a pas fait pour Esaü. Il compare ça donc à l'amour et à la haine. Haïr Dieu, c'est ne pas servir Dieu en premier. Le premier commandement exige tout notre cœur. Exige la première place pour Dieu. Ce n'est pas premièrement de ressentir une, une, une plus grande affection, une plus grande excitation à l'idée de prier qu'à l'idée d'écouter un film le vendredi soir. C'est de savoir qu'est-ce qui a la plus grande importance. Les commandements de qui nous allons écouter qui allons-nous servir? Qui occupe la première place dans notre vie? Et soyez assurés que les idoles vont chercher à s'opposer à l'éternel, votre Dieu, à avoir la première place dans votre vie. Ça peut être des êtres humains, des inconvertis, qui n'acceptent pas que vous serviez Dieu avant eux. Ça peut être votre propre chat, votre propre plaisir, qui n'acceptent pas que vous renonciez à vous-même pour servir Dieu. Ça peut être votre portefeuille qui vous amène parfois à être un peu malhonnête. Et ainsi de suite. Deutéronome 7, 9 à 10, « Sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Cette question-là révèle si notre cœur est à Dieu ou pas. On ne peut servir Dieu et les idoles. L'eau est ton trésor, là sera ton cœur. On peut faire ce que les, les Anglais disent du lip service, hein, de, 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 de prétendre du bout des lèvres aimer Dieu sans le servir. Jésus nous rappelle où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Notre Seigneur a raison. Nous ne pouvons pas avoir deux dieux. Le faux croyant, celui qui prétend être un vrai croyant, mais qui est un hypocrite, Dieu est un obstacle à son idole. Dieu lui vole du temps le dimanche matin. Dieu lui vole un paquet de choses. Et la seule raison qu'il veut avoir Dieu, c'est pour parler pas l'en L'enfant de Dieu, c'est l'idole qui est un obstacle à sa communion avec Dieu. C'est l'idole qui lui fait commettre le mal qu'il ne veut pas faire. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable, ça ne veut pas dire qu'il est juste une pauvre victime de l'idole. Mais il combat l'idole de son cœur. Il cherche pas un compromis, il cherche pas à servir l'idole et Dieu, il cherche à être délivré de son idole. Il veut que son cœur soit entier pour Dieu. Écoutez ce que Donald Carson écrit concernant cela. Ou bien Dieu est servi avec la dévotion d'un cœur sans partage ou il n'est pas servi du tout. Toute tentative de diviser notre loyauté ne trahit pas un engagement partiel à la vie de disciple, mais plutôt un engagement enraciné à l'idolâtrie. Ne nous séduisons pas nous-mêmes en pensant que oui, je sers maman, mais je sers aussi Dieu, puis c'est suffisant. Être partagé ainsi ne révèle pas un engagement partiel à la vie de disciple, mais un engagement enraciné à l'idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie, Colossiens 3.5. Il faut se garder des idoles. Avez-vous déjà remarqué comment Jean termine sa première épître de manière très abrupte? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Point. Il y a des idoles dans le monde, des idoles dans nos cœurs. Gardons-nous, combattons-les. Et ce n'est pas seulement les idoles qu'on peut nommer, mais c'est les comportements idolâtres. En fait, Server les idoles se manifeste toujours par des comportements. Vous avez déjà entendu cette histoire du fermier il rentre tout joyeux le matin pour déjeuner dans la maison. Il dit à sa femme, « Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Notre meilleure vache, celle qui produit le plus de lait, vient de veiller deux beaux petits veaux. » Veiller c'est de l'ancien français, ça. veut dire donc accoucher, mettre bas. Des jumeaux, ils sont beaux. Il y en a un qui est taché noir et blanc. L'autre, il est roux, il ressemble à sa mère. Ça va faire vraiment des... Je suis tellement heureux et je suis tellement reconnaissant que le Seigneur nous ait donné cette bénédiction-là qu'on va en garder un, puis l'autre, on va le donner au Seigneur. Quand Je vais les élever les deux, puis on va aller le vendre, puis on va donner le profit pour la gloire de Dieu. Ah, là, sa femme se réjouit avec lui, c'est merveilleux. Lequel tu vas garder, puis lequel tu vas donner à Dieu? Je ne sais pas, ce n'est pas important. On va les élever pareil, de la même façon, puis quand le temps sera venu, on va aller le porter, puis on va le donner au Seigneur. Quelques semaines plus tard, il rentre le matin pour déjeuner à sa cuisine. Il dit, chérie, vraiment de mauvaise nouvelle, le veau du Seigneur, il est mort. C'est toujours le veau du Seigneur qui meurt. C'est son jour qu'on sacrifie. C'est ses commandements qu'on sacrifie avant nous-mêmes. Vivre en sacrifice vivant ne se fait pas sans douleur, ne se fait pas sans effort, ne se fait pas sans une repentance renouvelée continuellement. Nous sommes d'une tendance idolâtre. Combattons cette tendance. Dernière citation tirée de Malachie qui va bien avec cette illustration. Chapitre 1, verset 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi tavons nous profané? C'est en disant, la table de l'éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'éternel des armées. Donnons-nous ce qu'il y a de mieux à Dieu ou lui laissons-nous lui, lui les miettes. Offrons-nous nous-mêmes comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Jésus dit, pourquoi vous me dites, Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis? C'est moi le Seigneur, c'est moi le Maître. Je veux commander votre vie, je veux régner sur vous. Et notre Dieu est bon. Les idoles sont impitoyables, vont nous rendre malheureux, vont nous rendre misérables. Notre Dieu veut notre, notre bonheur, va nous amener à être épanouis. Il va nous faire du bien. Il ne veut pas nous voler notre joie. Il veut la faire grandir, mais il veut qu'elle soit en lui, là où aucun voleur peut la détruire. Aucun, aucun fléau ne peut l'enlever. Ayons confiance. Arrêtons de penser que, que, que Dieu veut nous dépouiller. Dieu veut nous enrichir. Dépouillons-nous nous-mêmes pour être enrichis de Dieu. Amen.